0: La cultura y sus diferentes expresiones, platicada por sus creadores de una forma sencilla, ágil y amena. Charlas y Beck, Cultura para Todos, en Radio Más.
1: Hola, ¿qué tal a todas, todos y todes? Esto es Charlas y Beck. Mi nombre es Uri Rocha. Este programa es eh, del Instituto Veracruzano de la Cultura, en coproducción con Radio y Televisión de Veracruz. Con Radio Más. Y este día vamos a hablar sobre el Foro Cultural del Sotavento. Es por ello que tengo a invitadazos de lujo. Tenemos por aquí a Emilia Reina Sánchez, quien es la subdirectora de Desarrollo Cultural Regional del Instituto Veracruzano de la Cultura, Rafael Vázquez, colaborador de también de, del Instituto Veracruzano de la Cultura. Nos acompaña Mirna Gómez Silva, quien va a presentar justo en este foro del que estaremos platicando la videodanza Paisajes Sonoros de la Mudanza Peregrina y, por supuesto, en la música a Ramón Gutiérrez Hernández del Grupo Son de Madera. Pues bienvenidas y bienvenidos. Eh, vamos a iniciar platicando a todos los que nos están escuchando Justo que, pues, qué es el Foro Cultural del Sotavento, cuál es el contexto histórico y para esto eh, nos va a platicar
0: la maestra Emelia Sánchez. Bienvenida, Emelia. Hola, bienvenidos a todos también. Muchas gracias por, por esta oportunidad de difundir esta fiesta tan maravillosa que es el Foro Cultural del Sotavento. Bueno, pues el foro ya eh, ha tenido pues más de 20 ediciones y y dentro de las fiestas de la Candelaria se presentan eh, pues dos actividades muy importantes que son la presentación de, de foros, eh, de presentaciones editoriales y las del, del Son Jarocho, ¿no? Creo que es una de las fiestas más importantes para esta, esta manifestación cultural que, bueno, nos da identidad en el Estado y pues se realiza en, en la ciudad de Tlacotalpan. Eh, se reúnen en, esta, en este foro eh, artistas, bueno, de talla nacional e internacional eh, que comparten la fiesta del son sonjarocho que es el fanango, ¿no? Eh, que va más allá de, de solo la música, es una convivencia familiar, de amigos, de, de disfrutar el proceso también de creación de todas las obras porque, bueno, como ustedes han, han visto seguramente en las, en, en estos foros, se presentan discos, eh, libros que tienen que ver con la que, con la región del, del Sotavento, pero que son producto de, de la comunidad, ¿no? De el, el trabajo de las agrupaciones, pero que, que van aprendiendo des, desde pequeños entonces es una es una fiesta que no, no pueden perderse, al menos una vez en su vida tienen que ir. El foro cultural del Sotavento, tengo entendido que es en,
1: en las fechas de las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpa, me podrías eh, bueno, nos podrías compartir cuáles son las fechas de este foro y, y qué relación tiene con, con... Con las fiestas de la Candelaria.
0: Sí, exactamente, eh, bueno, se realiza del 31 de enero, el primero y 2 de febrero, que como sabemos, son, son las fiestas eh, efectivamente de, de, la, de la Candelaria en Tlacotalpan, eh, Toda la ciudad tiene actividades, de hecho, bueno, nosotros les vamos a estar contando porque las actividades que se realizan de parte del Instituto Veracruzano de la Cultura van a estar eh, en dos sedes que son el, la Casa de la Cultura, Agustín Lara, que bueno, ha albergado ya esto, estos foros tanto de presentaciones este, editoriales como las de son. Y eh, el Centro Cultural del Sotavento, en donde también vamos a tener muchas actividades. Pero bueno, no es solo eso, pues es la fiesta patronal de la Virgen del, de la Candelaria. Se, hay muchas actividades como eh, cabalgatas, la, el paseo por, por la Virgen, eh, de, del, por el río ¿no? de, de la Virgen. Y eh, pues eh, obviamente las cuestiones eclesiásticas que duran toda la toda la semana incluso. Entonces el Instituto Veracruz de la Cultura,
1: digamos, suma esfuerzos con esta ya tradicional fiesta, con el Foro Cultural del Sotavento. Eh, ¿Cómo se conforma el programa
0: del Foro Cultural del Sotavento? Bueno... Por la mañana tenemos actividades en, la, en el Auditorio de la Casa de la Cultura en donde se presentan fonogramas, eh, presentaciones eh, editoriales, videoclips, eh, proyectos y tenemos después eh, por la, hacia mediodía a la tarde vamos a tener en, en el Centro Cultural del Sotavento eh, otras actividades y posteriormente el Foro Especial de Son Jarocho. Algunas presentaciones editoriales que vamos a, a poder eh, disfrutar y conocer, eh, pues por ejemplo, son los diálogos con Felipe Matías Velasco de, de Luis Fernando Paredes Porras, en donde... Eh, pues bueno, van a presentar la obra que desde Tuxtepec, Oaxaca, nos comparten. Recordemos que pues el sotavento es, es, una, es una región cultural, entonces vamos a tener lugares, eh, también otros otros eh, otras presentaciones, como Polvo de Aquellos Lodos, de Marco Antonio Álvarez Llamada, eh, de, de Veracruz, Van a va, se va a presentar un decimario de 10 años de, la, de las décimas, y por supuesto las exposiciones, este año tenemos una una eh, una, una sorpresa para todos que es la obra de Salvador Ferrando en Tlacotalpan por supuesto que la gente ya, ya está esperando esta y va a estar en el Centro Cultural del Sotavento, vamos a poder eh, disfrutar de esta de esta exposición durante eh, algunos meses y eh, vamos a se tener queda la inauguración. La exposición. sí, se queda, se queda para eh, recordemos esta, esta exposición pertenece a la colección del museo de arte del estado de Veracruz y va a permanecer pues para que la gente de Tlacotalpan la pueda eh, apreciar, disfrutar, compartir eh. En, en, van, va a estar en el centro eh, un par de meses, y eh, tenemos la inauguración al, a las seis y media de la tarde, el día 31 de enero, eh, pues en el Centro Cultural.
1: Que este es un recinto del, del ibec el...
0: Así es, el, el, el Centro Cultural del Sotavento, bueno, tiene actividades permanentes, al, los invito a que se acerquen, por ejemplo el taller de gráfica, donde los niños este, realizan actividades del coro eh, y, y bueno, hay otras, una, una sala de lectura muy bonita. Yo invito a toda la gente de, de, de Tlacotalpan, pero a toda la gente que visita la ciudad, asista al centro porque tiene siempre mucha actividad.
1: Pues muchas gracias, Emilia, por platicarnos sobre el Foro Cultural del Sotavento que se llevará a cabo en Tlacotalpan del 31 de enero al 2 de, 2 febrero, de febrero, con un montón de actividades. Y para esto está Rafa Vázquez, que nos va a platicar eh, un poco sobre las actividades cuáles son los horarios, eh, cuáles son las sedes, y si nos recuerdas, de este foro cultural del Sotavento.
2: Sí, muchas gracias, pues como siempre, por abrir estos espacios de difusión. Y bueno, como comentaba la maestra Meli, este foro pues, ya ha sido tradicional en el marco de las fiestas de la Candelaria, eh, sobre todo porque pues, ha sido un espacio para la propia comunidad artística en torno al, al, a la cultura sotaventina. ¿no? Entonces estamos hablando de que vamos a tener la oportunidad de conocer y adquirir, porque además es un, un espacio donde se presentan, donde se da a conocer novedades editoriales, pero también donde la gente puede adquirir estos productos. ¿no? Entonces estamos hablando de que estamos con documentales, eh, algunos libros, eh, discos, sobre todo, la, la particularidad, digamos, de este foro es de que empieza a las 10 de la mañana en el auditorio de la Casa de la Cultura, en donde se realizan las proyecciones, ¿no? eh, por ejemplo, eh, se va a proyectar el eh, un documental que bueno ya en un, en un rato más nos platicarán sobre biodanza por ejemplo Y en donde se comenta, se proyecta y se puede ver En algunos casos, algunos libros también eh, se presentan en esta parte Como en un periodo como de 10 a 12 del día Luego a las 12 del día eh, nos vamos al foro exterior de la Casa de la Cultura Que es un patio, que es una canchita de fútbol que se adecua en este caso para el, para el, pues, para el público eh, cuenta con un mercado artesanal propio de la región del Sotavento también, donde pues, encontrarán textiles, bordados, tejidos y desde luego eh, libros y discos. Y en este foro pues, se realizan las presentaciones de discos con los grupos en vivo. Es decir, que el grupo pues, eh, eh, interpreta y recrea algunas zonas y habla del proceso de creación de, de su disco. ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de toda una jornada de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y posteriormente en la noche, pues se realiza lo que es el foro especial de Son Jarocho con Radio Educación, que ese es otro, otro espacio dentro del mismo foro, pero en este caso en una modalidad de conciertos nocturnos, uh -huh. con grupos, eh, pues desde luego de muchísima calidad, pero que además eh, están también eh, relacionados al, al foro, presentando algún, algún disco, algún material que tenga que ver.
1: Entonces por las mañanas pueden darse una vuelta por las exposiciones. Eh, acudir a las presentaciones editoriales, a las presentaciones de fonogramas y de diversos proyectos como Videodanza, que el, en un momento nos estará platicando Mirna, ¿qué es esto de la Videodanza? Y ya por la noche se pueden desvelar fandangueando. ¿Alguna de estas actividades eh, tiene algún costo?
2: No, no, todas las actividades pues son gratuitas, entrada gratuita y con acceso desde luego, pues, se seguirán ciertos protocolos sanitarios todavía, eh, digamos, fortaleciendo este tema de la contingencia. Pero, pues, va a ser el, creo, o me da la impresión que va a ser el primer año después de la, del COVID, eh, que se apertura nuevamente a todo lo que da. Entonces, creemos que va a ser una fiesta muy bonita.
1: Pues, eh, bueno, nada más, sí, llevar... Hay dinerito para la expoventa que mencionabas, en donde van a encontrar productos eh, realizados justo por los productores y es muy bonito eh, las, los, los mercados artesanales porque el productor o la productora te cuenta eh, cómo es que realizó ese artículo que te vas a llevar, ¿no? O que vas a regalar a alguien. Entonces esa, ese diálogo hace aún más especial el producto que que te llevas a casa. Eh, muchas gracias, Rafa. Gracias. Eh, tenemos también, justo hablando sobre la videodanza, a, a Mirna Gómez Silva, quien es eh, creadora escénica, bailarina y coreógrafa y es originaria de, de Coatzacoalcos. Realizó pues sus estudios en la licenciatura en danza contemporánea en la UB y se inspira de diversas danzas étnicas y folclóricas de raíz africana y zapateo de son jarocho. Tradicional. Mirna Gómez Silva, bienvenida. Y nos puedes, por favor, sacar de esta gran duda que es una videodanza. <risas>
3: Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Sí, pues la videodanza, eh, pues es un producto audiovisual o, o puede decirse como una obra audiovisual donde el arte del movimiento del cuerpo y del no cuerpo, este, están unidos con la cámara y son una misma, hacen una simbiosis. Para crear un, un producto audiovisual una, una obra que tenga un concepto Y es muy diferente a un videoclip O a un registro de danza Es como una cosa totalmente diferente Y pues también hay muchas formas de crear videodanza Yo soy como una novata ¿no? Que en donde por la pandemia Y como tenía un proyecto del Fonca Y no los teatros, todo estaba cerrado Entonces... Este, pues dije, voy a tener el estreno en una plataforma, voy a hacer un, un producto audiovisual en donde no nada más ponga la cámara y sea cámara fija, sino que la cámara esté dentro de la escena y pues como somos seres muy visuales, este, disfrutar ¿no? de un producto que sea interactivo y sea como más entretenido y también con el concepto de, de la obra, ¿no?
1: ¿Nos puedes platicar un poco sobre esta videodanza que se llama Paisajes Sonoros de la Mudanza Peregrina?
3: Sí, esta videodanza es este, el tercer capítulo de una trilogía. Este, hice una obra que se llama Pasos de mí, en donde me inspiro en las sonoridades del son jarocho y también poniendo como a la danza o a la bailadora en el punto central, en donde la música o la bailadora ya no está a un lado, sino es el, el universo, no es como como un fandango en donde está el sol, que podría ser la tarima, y los planetitas, ¿no? Toda la, todos los estrellas, seres que están involucrados ¿no? en, esa, en ese sistema. Entonces, como honrando ese papel de, de la mujer, de la danza, este, hice esa, esa trilogía y Paisajes Sonoros de la Mudanza Peregrina, es el tercer capítulo y tiene su formato escénico, y este, hice una, una adaptación de eso a una videodanza. Entonces, este, es una videodanza de 10 minutos, este, Donde está el personaje de una mujer peregrina. Y este y pues tendrían que verla, ¿no? Para no, no contársela. Es una, es una videodanza de alguna manera sencilla, que hace uso de, de la edición de la sonoridad del son jarocho este, la música es original de cada uno de los capítulos la música es original en donde la música también tiene un gran peso y hay una dramaturgia sonora ¿no? que está hecha especialmente pues, para lo que se quiere contar en, en esa obra
1: Mirna, eh, sé que vas a presentarlo en el foro cultural del Sotavento pero además ¿en dónde podemos encontrar tu trabajo?
3: Este, las videodanzas como tal no están en las redes, sino son un producto en donde yo lo comparto, este, en espacios donde yo decido, ¿no? Por ejemplo, en este foro cultural, este, lo que sí hay teasers en el, en YouTube y en mi Instagram están los teasers que son como de un minuto, minuto y medio, en donde se da grandes rasgos, este, el, la estética y la sonoridad y, y el concepto de, de, la, de la obra.
1: Ok, ¿nos puedes decir cómo te encontramos entonces en tus redes sociales en, en si queremos seguir
3: Me pueden encontrar como Mirna Gómez Silva, así, y, este, y en YouTube, no sé cómo estoy, pero si ponen paisajes sonoros de la mudanza peregrina ahí les va a aparecer el. el va a el, aparecer el video. pero
1: bueno nos vamos primero a Instagram que está más sencillo que aprenderse sí. paisajes sonoros de la mudanza peregrina <risa> Mirna pues muchas gracias eh, sí, por gracias compartirnos eh, un poco de, de tu trabajo y, y les esperamos en el foro cultural del Sotavento del 31 de enero al 2 de febrero pero específicamente qué, qué día Me toca el 2
3: de febrero a las 10 30 días, 40 de la mañana, justo cuando va a haber la procesión de la Virgen, a ver, espero que la gente vaya,
1: <risa> hay público Porque, para todo, sí, definitivamente,
3: pues eso y también se va a hacer un conversatorio del proceso creativo de, de la obra, del video, el video es muy breve, entonces, pues también platicar como todo lo que lleva y por qué inspirarse inspirarse del son, por qué el título, como desglosar toda la simbología que hay dentro de, y este y, y eso, ¿no? Como también compartir el proceso creativo para hacer una videodanza o para hacer una obra que también es... Hay muchas formas de hacerlo, es muy amplio y también como contagiar este o... O renovar otras imaginaciones para que se, se contagien ¿no? de, de la creación, ¿no? sobre todo en mi caso es la creación en el movimiento ¿no? y hay muchas formas de crear Entonces se va a compartir un poco más allá del video.
1: Qué interesante, porque justo si se quedan con alguna duda... Porque además, uh -huh. eh, yo no había, yo no he visto una videodanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, las demás personas, que seguro debe haber muchas como yo, que no no, no saben muy bien de qué estamos hablando, eh, si se quedan con alguna duda, tenerte ahí para hacerte sus preguntas. Es es un, es un diálogo muy interesante el que se va a formar entonces ahí en el Foro Cultural del Sotavento. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Mirna. Sí, de eh, Pasamos con Ramón Gutiérrez Hernández de Son de Madera, él es eh, pues director musical de Son de Madera, es compositor, laudero y pues Son de Madera es una agrupación artística especializada en la interpretación y composición de uno de los géneros musicales tradicionales del sur de México, el Son Jarocho. Formado en 1990, es conocido internacionalmente como la mejor propuesta de Son Jarocho en la actualidad. Ramón, nos puedes... Eh, pues bienvenido, primero que nada. Eh, nos puedes compartir un poco de la historia de Son de Madera, cómo surge.
4: Sí, eh, eh, saludos a todos. Este, Estoy eh, muy contento de participar... Eh, musicalmente en la Feria de Tlacotalpan, en el foro del Sotavento, que es el que más me gusta, en donde voy a escuchar y a ver las presentaciones año con año. Generalmente en los últimos 10 años no nos hemos presentado en Tlacotalpan, hemos estado participando pues en los fandangos, y, y es, un, es un gusto saludar a, las, a los amigos, ver a gente que generalmente no ves en todo el año, ¿no? Y, los, y puedes, compartir, eh, puedes compartir en la fiesta de Tlacotalpan. Yo estoy en esa, en esa feria desde que era niño, desde que era un desde que era un fan ¿no? de, de los grupos de Arcadio Hidalgo, de eh, Cirilo Promotor, de Piscola de Baro Silva del grupo Chacaltianguis, muchos grupos que a lo mejor ni fallo se acuerda porque es mucho más joven, pero este, entonces me trae Sentimientos muy bonitos cada vez que voy Cuando era muy sencilla La fiesta, había Cinco o seis grupos y acababa A las, a las diez de la noche ¿no? Después nos íbamos a fandanguear Entonces pues imagínate todo lo que Lo, lo importante que, para, que es para mí Yo vivía con mi abuelo ahí en el Parque Hidalgo Con mi abuelo estudiaba la secundaria y era, un, era un fanático de la, de la música Del son jarocho, me escapaba Iba a los fandangos Quería ser músico y pues tenía que cumplir un poco con estudiar. Estudié el, hasta el propedéutico, después dije, no, yo quiero ser músico y quiero tocar. Y bueno, son 30 años, iniciamos aquí en Jalapa. Este, eh, aquí iniciamos el grupo eh, entre el 90 y 92. Ahora, el año pasado, estaríamos cumpliendo eh, 30 años. Y hemos decidido celebrarlos en este foro, hemos estado... Haciendo una recopilación de música De los últimos 20 años En Estados Unidos Donde nos desarrollamos mucho En los festivales Estuvimos tocando en foros muy, muy bonitos Por ejemplo, en uno que está en Berkeley Cada vez que tocábamos en concierto Llegaba un hombre eh, Con el pelo largo ¿no? como, como dirían acá los chavos eh, Ahora jóvenes ¿no? un, un personaje de otra época ¿no? de, de barba y Siempre me daba un CD y nunca los escuché Me decía mira Ramón, es el concierto que has grabado Y ahora que me entra la nostalgia ¡Wow! Ya son 30 años Pues me puse a escuchar Y son conciertos increíbles Con público este, Cosas que sucedieron Conciertos integrantes, por ejemplo, hay muchas Con Juan Pérez, que es un bajista de Isteley este, José Tereso Vega Anaí Hernández en el baile Y Alfredo Herrera, el godo, eh, un cuarteto que, bueno, no se va a volver a repetir, y un servidor. Eh, eh, muchas de estas grabaciones son con ese formato, ¿no? Con trabajo, Baby Bass, Jarana Tercera, Jarana Segunda y El Zapateado de Anaí. Entonces, pues hemos estado, bueno, ya tenemos un disco de conmemoración para estos 30 años y muchas otras cosas que vamos a ir este, eh, haciendo una antología de los 30 años. Entonces, estamos contentos de participar, eh, Tlacotalpan, como digo, este, lamentamos mucho que, que de pronto haya tan pocos foros que en el pasado se invirtió tanto en, en la cultura oficial y había un derroche de recursos y de pronto, bueno, uno tiene que hacer todo el esfuerzo. Ahora que escuchaba a Mirna y me encanta lo que los jóvenes están haciendo, me encantaría poder ver eh, este... Eh, esta puesta en escena del baile, de la danza, y pues es mucho esfuerzo para ir a Tlacotalpan. Uno tiene que casi este, eh, <ríe> ir eh, haciendo un ahorrito, ¿no? Para poder eh, financiar todos sus gastos, pero siempre es posible, siempre es posible, ¿no? Y, y, y por eso este, nosotros estamos, eh, bueno, a veces, como decía, no hay espacios donde uno se pueda presentar porque además nos acostumbramos a que nos traten bien, a que nos paguen, a que estemos en un, en un foro, o por lo menos si no nos pagan, que sea un foro digno. Y ese foro digno es este espacio que Radio Educación y el Instituto de la Cultura está haciendo para nosotros. Creo que es el espacio más digno. Y también nos vamos a presentar en el foro de Mario Cruz que se llama Luz de Noche y bueno, todo para la gente, todo para compartir la alegría que nos da haber llegado a 30 años y poder seguir. A veces uno también piensa que dice bueno, pues ya vamos a darle espacio a los jóvenes, mis hijos son músicos, disfruto mucho todo lo que ellos hacen y de pronto no dice vamos, <risa> vamos a echarle otro, otro poquito más a ver qué sale, ¿no? entonces tenemos muchos planes este año. Con, con Son de Madera, hacer un, un concierto. Queremos la Sala Nezahualcóyotl. Yo creo que, nos, que, que, que se han abierto mucho también los espacios en la Ciudad de México. Primero conquistamos el, 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 el Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad. Eh, Mono Blanco tocó en Bellas Artes. Y yo quisiera que, que este año pudiéramos conseguir la Sala Nezahualcóyotl, que es la, acústicamente la mejor sala de este país y quisiéramos tocar ahí, yo creo que es como diría Tereso, nos los merecemos
1: Ramón pues mucho trabajo y mucha tra ya trayectoria ya de, de Son de Madera este yo quisiera preguntarte antes de despedirnos, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo, ¿dónde encontramos su trabajo? ¿cómo están en redes sociales? ¿cómo podemos seguir lo que están haciendo?
4: Sí, esta estamos en, en, en bueno, no, no le hemos dedicado mucho tiempo, pero somos muy agradecidos con el público. De pronto mi hija me dijo, oye, ¿sabes cuánta gente tienes en Spotify? Pues no sé. Me dice, semanalmente te escuchan no sé qué cantidad. Ni escucho Spotify, soy de la vieja generación. Y de pronto digo, bueno, vamos a ponerle atención porque yo no he subido nada de Spotify. ¿Quién, ¿quién lo subió? Pues se agradece, ¿no? No, ¿no? no hay grandes regalías para esto. Yo sí los escucho en Spotify. Sí, escucho en Spotify <risa> es la nueva generación. Sí. Y después estamos en Facebook. Eh, como son de madera eh, tenemos una página para anunciar nuestros conciertos estoy también en Facebook como Ramón Gutiérrez Hernández y también en Instagram este, bueno y vamos a estar haciendo una, una promoción pues importante estoy eh, algo que también es un poco contradictorio porque yo no creo en la industria y no creo, y no creo en, en, en la música comercial pero estamos nominados con un proyecto que se llama Fandango en the World eh, que, en el que participé y estamos nominados a, a esta cuestión que se llama los Grammys en Los Ángeles. No sé si voy a asistir o no. Eh, todo, mi, mi hija me dice que sí asiste. Este, <risa> pero bueno, creo que es importante que decir que estamos, que este movimiento que se inició hace tanto tiempo y que esa. Eh, eh, esa fantasía y esa ilusión, y, pero también esa insistencia en que tenemos en que nuestra cultura eh, permanezca, que hay espacio para los jóvenes, que pueda ser un espacio creativo para que otras generaciones puedan tener pues algo muy importante que es la cultura, la cultura no solamente eh, porque sea folclórica o porque sea de la región, sino porque nos mantiene vivos y libera nuestra forma de expresarnos y nos libera espiritualmente. Entonces, a mí me parece muy importante el foro eh, del Son Jarocho, eh, la historia que hemos forjado entre todos de los últimos 40 años. Entonces, bueno, yo sigo insistiendo en la música nuestra, sigo insistiendo en que podemos sobrevivir a todo este fenómeno tan impresionante de las redes sociales, de, bueno, de las nuevas generaciones en que a lo mejor no sabes si existimos, pero que es importante este, seguir insistiendo, ¿no? que esta es una cultura alternativa, que es una cultura orgánica, que es una cultura que permite expresarnos y permite que participen todos y que está viva y que está más viva que nunca. Y entonces, bueno, ese es nuestro, nuestro trabajo y nuestra ilusión máxima de participar en la Fiesta de la Candelaria.
1: Pues muchas gracias Ramón por por venir y, y compartirnos un poco de son de madera eh, nos tenemos que ir eh, no sin antes recordarles que les esperamos en Tlacotalpan en el foro cultural del sotavento y la casa Agustín Lara el Instituto Veracruzano de la Cultura ha preparado eh, este foro cultural del sotavento que está lleno de presentaciones editoriales, presentaciones de discos, mucha música, de videodanza y otros proyectos que, que han surgido, que esperamos del 31 de enero al 2 de febrero en Tlacotalpa. Va a haber mucha música, mucho libro, eh, va a haber de todo. Y todas las actividades son gratuitas. En, no sin, no sin antes eh, no me quiero ir sin antes recordarles que pueden seguir pueden encontrar este programa en las redes sociales del Instituto Veracruzano de la Cultura y de Desarrollo Cultural Regional Ibec así los encuentran también en redes sociales y, y bueno pues nos despedimos con para Veracruz un son música de Ramón Gutiérrez que me estaba platicando que, que va a salir ahorita, es inédito entonces pónganle mucha atención, síganos en redes sociales, también eh, sigan las redes sociales de Radio Más y esto es Charla Civec yo soy Suri Rocha y nos vemos hasta la próxima, muchas gracias
0: Escuchaste Charlas y Beck por Radio Más. Cultura para Todos.